1: Moin Marc, Tag Tillmann, Hello Hörers und Salü Sunshine. Die Sonne scheint ins Lager der Liebe. Der Tillmann, der alte Kosmopolit, haut hier direkt wieder.
2: <lacht> Eine Postprobe seiner Sprachkenntnisse raus.
1: Und ähm, ich kann euch schon äh, wirklich vorbereiten, ihr könnt euch freuen. Marc ähm, hat auf heißen Kohlen geschlafen, sozusagen. Hot Thoughts die ganze Nacht. <lacht> in dem Stil geht es aber um Sex, ne? das weißt du schon. <lacht> aber du bist on
2: fire, wie in dem Song auch, vielleicht Ja, das ja es geht nämlich heute um Spoon, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Aber äh, bevor wir richtig loslegen, ja.
1: ähm, habe oh, ich hier noch äh, eine kleine Aufmerksamkeit für dich. dann. Ne? wie hast du das eingepackt? Ein, ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk von Mark Müllenbrock mit einer rosa Schleife. Ja. Selber gemacht?
2: Ja, und auch schön schwarz-weiß äh, Paisley-mäßiges äh, Super Papier. gutes Papier. Ja, ist echt schön. Mhm, schön. Ähm,
1: Noel Gellinger <lacht> würde das
2: auch gefallen und Liam. Und Günther ja auch, der trinkt auch mal solche Krawatten.
1: Stimmt. Ah, oh, jetzt bin ich gespannt, also es ist schon von der Form her schon kein Fahrrad Okay, hey, Michelle Sorner, fantastisch großartig, Japanese Breakfast ist ja eine Band, die ich sehr sehr mag Genau,
2: hast du letztes Jahr ja auch in, in der Folge, wo wir einen Jahresrückblick
1: feiern, genau. äh,
2: auch erwähntes Album und die hat jetzt ein Buch geschrieben oder hatte, hatte sie schon letztes Jahr
1: Schön ey, Crying in Age Mart,
2: genau, also im Deutschen heißt es glaube ich Tränen oder Wein im Asiamarkt und H-Mart ist halt der bekannteste. Also wie K-Mart,
1: nur halt H steht dann für. Weiß ich
2: gar nicht. aber... Asia. Die Kette, ja, und ja, okay. da geht es halt um. Es äh, gibt ja einige Bücher gerade, ähm, auch von asiatisch stämmigen oder asiatisch verwurzelten Amerikanern, die so über ihre eigene Identität schreiben. Mhm. Die Tochter die hatte ich letztens noch gesehen. Ähm, oder von Ocean Wong, der ja ganz bekannt geworden ist, die Gedichtbände und auch seinen Roman. Und das. Ist Geht vielleicht auch in dieselbe Richtung. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich dachte...
1: Ja, ist autobiografisch auf jeden Fall. Ja,
2: genau. Äh,
1: Non-Fiction steht hier auch. Genau.
2: Drauf. Das ist, geht in die Richtung und äh, das wird Thelmann, wenn er sich für die Beine interessiert, auch interessieren.
1: Super geil, Vielen Dank, Marki. Sehr und gerne. Hier, danke fürs Schreiben, Teilnehmen auf allen Kanälen. Besonders gefreut haben wir uns über Paul bei Facebook. Mhm. Feedback Nummer eins heute. Paul hat sich ein bisschen über die ganzen Roses-Folge gefreut, aber viel mehr über die Ankündigung auf diese Folge, das nämlich um Spoon geht, eine seiner absoluten Lieblingsbands. Ach, Vielleicht sollst mal. du dich einfach mal privat treffen mit Paul.
2: Ja, super cool, äh, Paul. Ich habe mich auch dann noch mehr gefreut auf diese Folge, dass es da noch andere Spoon-Fans draußen gibt. Ist ja eh klar, aber dann direkt äh, Kontakt mit denen zu haben, ist schon cool. Mir hat der Stefan erzählt, ähm, dass er generell einfach cool findet und äh, uns dieses Feedback geben wollte, ähm, dass wir in jeder Musikrichtung oder jeder Band oder Künstler Künstlerinnen, die wir hier vorstellen, immer äh, viel Positives sehen und immer sagen, ähm, selbst wenn es nicht so unseres ist, dass wir das doch schon wertschätzen können und verstehen können, warum es so gut ankommt. Und man eigentlich gar nicht merkt, äh, außer wenn wir es jetzt heute explizit sagen, von welcher Band wir eigentlich totaler Fan sind. Ne?
1: Ähm, kommen wir zu unserer neuen Rubrik, die ja nicht mehr die Recommendation ist, obwohl ähm, mir der Titel wirklich sehr fehlt vor allem, ähm, sondern die Stereotypen Schatztruhe, a.k.a. die verschollene Inselplatte.
2: Ja, da sind wir uns noch immer uneins, aber mein Gott, es kann auch unter zwei Namen existieren. Ne? Und da äh, äh, gibt es ja auch einige Alben, Tiny Music or Songs from the Vatican, Gift Job oder so von Table Pilots.
1: Ja, da können wir ja nochmal eine
2: Extra-Folge machen. Ja, genau. Ja, solange machen wir aber diese Rubrik, wo es darum geht, ähm, ja, der Titel sagt schon so ein bisschen verschollene Platten, die vielleicht so ein bisschen untergegangen sind in der Geschichte, uns aber jeweils relativ viel bedeuten, hier äh, vorzustellen.
1: Und ich fange mal an äh, heute, mhm. bin einfach mal so frei, mit einer Platte aus der Zeit, äh, der Gründungszeit von der Band, um die es jetzt heute gehen soll, Spoon. Aber ein ganz anderes Genre. Ich wollte mal hier die Hip-Hop-Fahne ein bisschen hochhalten, weil wir mhm. jetzt sehr gitarrenlastig sind in letzter Zeit. Mhm. Äh, Stieber Twins, das Fenster zum Hof. Ja. Marc, was macht das mit dir? Gar nichts, aber <lacht>
2: ich weiß, dass die sehr gute Rhyme-Skills hatten und ich fand immer diese... Diese Doppelung der Stimmen immer hat mich auch schon abgeholt, muss ich sagen.
1: Martin Jekyll, Christian Haid, ne, Stieber Twins. Ähm, 1996-97 ist diese Platte rausgekommen und sie ist deswegen auch wirklich wieder eine verschollene Platte, genau wie letztes Mal die von Taylor, die ich vorgestellt habe, mhm. ähm, weil es sie auch nicht bei Streamingdiensten wie Spotify gibt. Mhm. Das heißt, auf Vinyl kann man sie kriegen, bei Martin Stieber... Im The Flame Skate und Graffiti Shop in Heidelberg zum Beispiel. Da hat er noch eine ganze Keller voll, der Martin. Da hingeht, wirklich so. Ich war da und meinte dann so: Ja, wo kriegt man die jetzt auf Vinyl? Da meinte er: Ich habe nur eine ganze Keller voll, ich hol die gerade eine hoch. <lacht> ähm, und man kann es noch in sehr schlechter Qualität bei YouTube hören. Ich würde euch aber empfehlen, diese Vinyl euch zuzulegen. Es ist wirklich eine. Ja, vielleicht das beste Deutschrap-Album oder zumindest eins, Ach, das Kass, jeder okay. oder jede gehört haben sollte, der oder die irgendwie deutschsprachigen Sprechgesang hört oder mag. Ähm, super äh, lässige, abgehangene Beats, die auch ordentlich pumpen mit jazzigen, auf jazzigen, souligen, sehr simplen, aber super atmosphärischen Samples und eben mit dem einzigartigen Flow von Martin und Christian Stieber. <Musik> Wirklich ein fantastisches Album, ein Meilenstein der Musikgeschichte und heute Grundstein für viele Hip-Hop-Platten, die es so gibt. Okay, jetzt gehen wir in die Vergangenheit von Tillmann Kölner.
2: Fair enough, ähm, denn heute geht es ja eigentlich dann ein bisschen mehr so um meine Vergangenheit in dieser Folge. Ähm, ich habe auch was mitgebracht, was mit der Band verbunden ist, um die es heute geht, um Spoon, äh, mit Spoon nämlich. Ich wollte eigentlich was anderes äh, vorstellen, aber dann habe ich über ähm, Jim Eno gelesen, der ähm, Mitglied der Band Spoon ist, der Drummer und Mitproduzent, dass der auch produziert hat, äh, eine meiner lieblings indie Platten. The
1: Knife. Nein. Das wäre
2: witzig, ja. Spoon, Knife, okay. Äh, der letzten, ja, des großen Indie-Zeitalters, so der 0er und 10er Jahre, und zwar von Voxtrot. war gerade der Song uh, Trouble, eine von äh, ja, es war so eine Mini-EP, ähm, eine von drei, vier EPs, die die Band nur released hat und die sind auch heute hier meine Empfehlung. Das Album, was sie da nachher aufgenommen hatten, fand ich gar nicht so
1: besonders. Cool, danke fürs Erinnern.
2: Ja, ich habe mich auch erinnert gefühlt durch den Wikipedia-Artikel von Jim Eno. <lacht> ähm, ja, eine Band auch aus Austin, Texas, deswegen äh, wie Spoon halt auch, deswegen wahrscheinlich lag es da nahe, dass die mal von ihm produziert wurden. Band von Ramesh Srivastava, ähm, beziehungsweise ich glaube sein Solo-Album, nachdem die Band sich aufgelöst hat, wurde von Jim Eno produziert. Wahnsinnig warme, schöne Stimme, warme Musik und dieses ja, Piano-Riff, sage ich jetzt mal, ist wirklich unwiderstehlich. Eine Band, die, glaube ich, große Fans waren von... Balance Sebastian, hört mhm. sich so ein bisschen ähnlich an, finde ich, von der Musiker und auch was die Optik angeht, auch so die Albencover, immer so ja relativ große Porträtfotos in schwarz-weiß gehalten haben mit ein bisschen bunten Applikationen, ähm, was natürlich auch dann erinnert an äh, die Band, von der äh, Balance Sebastian großer Fan ist, nämlich The Smith. Äh, Ja, Vorbild, glaube ich, für viele. Äh, auch auf dem äh,
1: gleichen Label wie Spoon, ne? Balance Sebastian. Matador?
2: Ja, ja, das inzwischen wieder, ja, das stimmt, das kann sein. Ähm, auf jeden Fall alle vier sehr großartige Bands. <lacht> ja, Voxtrot gibt es inzwischen nicht mehr, wenn ihr danach googeln wollt. Man schreibt sich tatsächlich mit V. Es ist auch ein Tillmann Kölnerscher äh, Wortwitz. V-O-X-T-R-O-T anstatt Voxtrot. Die Tanz Stimme und
1: F. der Trott sozusagen. Ja, genau. Geil. Ja, ähm, habt da wieder was zum Dicken oder zum Platten suchen, irgendwo bei Discogs oder im Netz oder sonst wo auf irgendwelchen Flohmärkten. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, Marc. Austin, Texas sind wir heute. Ähm, Texas musikalisch wirklich interessant, sehr ähm, divers. Ne? Mhm. Ähm, Beyoncé kommt daher, Eric Badu, Zizi Top, Kelly Clarkson oder eben auch Spoon. Mhm. Ähm, und ähm, was aber viel wichtiger ist, ist eigentlich diese Band für dich. Ja, ja. Muss man sagen. Ja, es ist äh, meine Lieblingsband, kann man sagen.
2: Ähm, All time. Ja, inzwischen, man ändert sich das ja immer. Ne? In den 90er Jahren hätte ich gesagt Pearl Jam, und ähm, aber in den letzten 20 Jahren Spoon und inzwischen vielleicht ein bisschen weniger, abgelöst von Beach House und Beirut vielleicht. Und mhm. äh, neben Spoon waren immer auch Radiohead, eine meiner Lieblingsbands. Das ist so ein.
1: Die ja eventuell auch eine Rolle spielen werden. <lacht> Cliffhanger, Spoiler. <lacht> Demnächst. <lacht> ist, ja. Und ähm, ja, aber die
2: haben mich wirklich begleitet. Ähm, ich wurde bei Facebook letztens darauf hingewiesen, dass ich ein Superfan bin. Das ist halt irgendwie, <lacht> weil ich so oft Beiträge von denen like, keine Ahnung. Äh, bei 1Live hatten wir ja mal vor ein paar Jahren so ähm, die Wahl, die, die besten Alben der letzten 20 Jahre, als 1Live 20-jähriges Geburtsdatum hatte. Und da waren mein Top 10 auch, ähm, ich glaube mindestens zwei, vielleicht sogar drei Spoon-Alben. Also, Wichtig für mich, musikalisch finde ich sie großartig, genau mein Ding und ja, sie schaffen es halt immer wieder neue geniale Melodien zu liefern, neue geniale Stimmungen, äh, in denen ich mich befinde, abzubilden in ihren Songs und so, dass ich mich da irgendwie zu Hause fühle.
1: Und weil es bei mir eigentlich überhaupt nicht so ist, <lacht> <lacht> ich mit der Band einfach... Der Bammer. Da, da passiert echt wenig bei mir ja. und das meine ich auch gar nicht irgendwie negativ oder so. Es ist mhm. ja manchmal einfach so, dass Musik einen nicht erreicht oder berührt. Mhm. Ähm, ich fand es jetzt aber cool, mich da reinzuhören und wir haben jetzt deswegen die kurzen fünfmal umgedreht. Marc spielt mir ja eigentlich immer fünf Sekunden von Songs der Bands oder des Acts der Acts vor, um die es hier geht. Und heute machen wir das und er, müsste, und er müsste sie erraten und heute machen wir es anders. Genau, ne? weil Marc sagt, ja gut, jeder Song eigentlich kein Ding für mich. Also andersrum wäre es auf jeden Fall relativ lame gewesen, weil ich hätte, glaube ich, mit Mühe und Not vielleicht ein bis anderthalb erkannt. Deswegen die kurzen fünf Spoon heute für Mark Mühlenbrock. Alter,
2: ist das schwer. Oh, Alter, ist das schwer. <lacht> ähm, also. You got your cherry bomb war dabei. Mhm. The way we get by. Ist was mit dem Klavier? Ja.
1: Zwei, hast du schon?
2: Ich hab's schon wieder vergessen, die anderen, okay. Äh, Jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Ja, ja. Ähm, es ist auch so, man muss. Ich, mir fällt gerade auf dass du auch schon mal gesagt hast, es sind schon recht ähnlich auch die Lieder ja, ja. und es sind so Paars, die sich öfters mal wiederholen und dann vielleicht mal hier vom Klavier und da von der Gitarre eingespielt werden. Ähm okay, also ich rieche ja noch eine zweite Chance, ja. wie du auch. ja.
1: Runde zwei. Warte, du kannst, du kannst mir noch einmal sagen, die Hilfe gebe ich auch mal, welche habe ich erkannt, also welche Nummer? Du hast erkannt Nummer drei mhm. und Nummer vier. Ja. Also es fehlen eins, zwei und fünf. Okay. 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 Die kurzen fünf Spoon, Runde zwei. I hear a call of the also, The
2: Underdog war noch dabei ja. und das erste war Hot Thoughts. Nee. Nein? Inside Out?
1: Ja. Ja,
2: richtig. Also, der fünfte, das ist so ein Gitarrending, ne? Du könntest
1: mir einen Tipp geben, ob das eher ältere oder neuer ist. Der fünfte ist vom ersten Album, von Telefono.
2: All the Negatives have been destroyed.
1: Nee, jetzt, fängt, jetzt kommst du ins Raten. Das unter, ja, es ist. Das unter, ich, also, ich muss sagen, das, das muss ich, ich
2: jetzt wieder dazu sagen, ich äh, habe vorher äh, auch gesagt, <lacht> also vom ersten Album werden wir auch kaum was spielen, weil das so ein bisschen ja, unter dem Radar ist. Und das fünfte war? Primary. Okay, also ich,
1: zu also, meiner Verteidigung, dieses, erst, dieses erste Album habe ich nie gehört, bis auf den letzten Song. Ja, okay. Ist ja auch wurscht dann. Also. Primary, glaube ich, heißt der Song. Ähm, dann jetzt nochmal für dich zum Entspannen die mittellangen fünf
3: Spoon. That's why you will not survive We go to sleep to shake up here Never wake up on our own And that's the way we get by So where we get by All that's the way we get
1: Ja, Interessant auch, wie ich auf die Songs gekommen bin, weil die ersten vier hatte ich tatsächlich in meiner iTunes-Library, mhm. wo ich jetzt nicht so der Hardcore-Fan bin, aber da merkt man, dass man die dann doch irgendwie gehört oder mal aufgelegt hat auf Indie-Partys oder so. Mhm. Und dann wollte ich dich noch ein bisschen irritieren und hab noch Primary vom ersten Album runtergeladen.
2: Ja, man merkt schon, ähm, wie in diesem Indie-Sektor und ja natürlich auch weitestens in der Rock-Sektor, wie vielseitig es dann doch sind, weil die eher souligen Songs Underdog und You Got Your Cherry Bomb das Punkige vom ersten Album, die Synthesizer, Inside Out, was übrigens auch der äh, meistgestreamte Song ist von Spoon, ich glaube mm -hmm. über 70 Millionen Mal, was auch nicht gerade viel ist, oder, aber auch nicht wenig, schon respektabel. Wieso, weiß ich eigentlich gar nicht. Und, ähm, ist ja
1: auf jeden Fall so der gefälligste und eingängigste. Der hat so auch dieses Beatleske, was glaube ich... Viele auch mögen, aber ja. ich finde, es
2: haben viele. Also fast alle Spoon-Songs. Ne? Ich finde super viele Songs von denen sehr eingängig. Eine Band für äh, verschiedene Stimmungen und aus diesen Stimmungen entstehen auch die Songs, sagt hier äh, Britt Daniel, der Chef von Spoon, der Bandchef von Spoon.
0: Yeah, they come in all kinds of different moods, you know. My rule is if I if, if I feel something coming on, then I have to stop everything I'm doing and and work on that on song
1: Entspannter Typ, oder? Äh, ja, doch. Also das war jetzt aus
2: meinem aktuellsten Interview mit ihm zu diesem neuen Album. Da war er auf jeden Fall äh, sehr entspannt.
1: Wir kommen gleich noch genau dazu, wo, wann, wie getroffen. Mhm. Ähm, wir haben gerade über die Songs gesprochen. Du willst ja auch sagen, jeder Hit einen Hit, ne?
2: So hätte er auch seine, seine Best-of-Compilation nennen können letztes Jahr von Spoon, oder nee, zwei Jahre ist glaube ich schon her. Ja. Er hat sie aber um, Everything Hits at Once genannt, was... Ein um, ja, Wortspiel ist? Ein Wortspiel ist, ne? einmal halt, weil das Wort Hits da drin ist, eine Anspielung darauf, dass man alle Hits jetzt sofort auf einmal bekommt, aber es um, ist nämlich auch mein absoluter Lieblingssong äh, von Spoon und wir hören jetzt mal ganz kurz rein. Ich habe gerade gesagt, das ist mein allerliebter äh, Song von Spoon, das ist eine kleine Untertreibung, es ist nicht mein Lieblingssong überhaupt. Also von, Wirklich? von allen Songs, ja. die wir jemals gespielt und gehört haben. Inzwischen habe ich das ein bisschen aufgeweicht. Es gibt noch so zwei, drei, vier andere, die ich ähnlich gut finde. Aber ähm, so wie die meiste Zeit der letzten 20 Jahre, seit ich diesen Song das erste Mal gehört habe, habe ich immer gesagt, das ist mein Lieblingslied. Ähm,
1: deswegen heißt die Folge ja auch so und deswegen ist die Folge eigentlich. Ein Hinweis, dass es auch wahnsinnig viel um dich geht. <lacht> genau, vielleicht. Ja. Everything hits at once, nehme ich. Mich hat's nämlich. Mich hat es
2: damals richtig umgehauen, als ich diesen Song nachts bei Viva 2 äh, in, der, ja, in einer Videorotation oder in, keine Ahnung, Alternative Music Sendung äh, war oder sowas vielleicht da gesehen habe, wenn es sie ja noch gab, ich weiß es gar nicht. Diese, das ist so ein Animationsvideo gewesen und mich hat einfach diese ja, Melancholie da er, erreicht, unerfüllter Liebe, um die es im Song geht. Es ähm, ist ein unwiderstehliches Riff, was er erst so auf Gitarre spielt, auf so einer kanazischen Gitarre und am Ende dann auf dem Piano, glaube ich zumindest. Und es hat das Piano an sich, was auch in dem Song ja vorkommt, zumindest was Dudeliges, aber auch sowas total ähm, ja, Repetitives. Und hier erzählt Brit nochmal, worum es in dem Song geht.
0: Well, I came up with the melody for that song before anything else, and and uh, I I also felt like, wow, this is something special. It's like it's got this emotional weight to it. Uh, I rewrote the the lyrics many times. One of the one of the choruses was something about riding around on the MTA because I wrote that song, the start of that song, when I was living in New York in ninety nine. It was something about riding around on the the, the subway. There, what is it about? I go to sleep, I mean the, the crux of it really is about the I, I go to sleep but think that you're next to me and wishing you were next to me that sort of longing, it was a longing song there weren't a lot of longing songs before girls can tell
2: Subway, sagt er äh, und das hat mich auch irgendwie erreicht ähm, oder im Song zitiert er ja Autofahrten wenn er singt ähm, auf dem Weg nach Hause von der Arbeit sind wir alle alleine im Straßenverkehr, <lacht> im Traffic, aber irgendwie doch ein Teil von etwas gemeinsam Großen. Das finde ich irgendwie ein schönes, erhebendes Gefühl. Man kann auch sagen, es ist kitschig, verstehe ich auch, aber ich finde es irgendwie so, dass man dann in der Einsamkeit oder im Alleinsein, weil man vielleicht auch gerade ein gebrochenes Herz hat, dann doch nicht so allein ist. Und ich habe das tatsächlich immer gehört, das Album damals, das ganze Album und besonders diesen Song Rauf und Runter ähm, im ja, Oktober 2001 als ich dann von meiner damaligen Uniliebe immer nach Hause gefahren bin. Es war lange Zeit nicht klar, haben wir zusammen, kommen wir nicht zusammen und war auch mal sehr traurig und äh, da passt äh, dieses Lied dann perfekt für nächtliche Autofahrten.
1: Ja und ich wollte jetzt auch nochmal zum Sound kurz was sagen, weil du hast gerade gesagt, repetitiv das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe mich ja jetzt erst so richtig reingehört mhm. und fand es auch wirklich sehr einnehmend, diese... Diese repetitiven, fast sample Piano-Riffs äh, oder mhm. Licks, ne? auch diese Gitarren-Licks und die Drums, die auch oft einfach so durchgehen, ne? mhm. wie, so ein, wie so ein Loop. Mhm. Und ähm, fand es auch schön, dass du es jetzt gerade gesagt hast, mit diesen nächtlichen Autofahrten, weil es, glaube ich, auch echt teilweise Platten sind, die so als Platten total Bock machen, wenn man in einer bestimmten Stimmung ist. Mhm. Und die sonst so, wenn man sie hört, vielleicht auch einfach an einem vorbeiziehen, äh, weil sie halt einen dann nicht so erwischen in dieser, in dieser Stimmung, weil man der schon irgendwie sein sollte. Ähm, die Kollegen vom, vom Guardian haben mal geschrieben irgendwie, äh, Spoon sind melodisch und experimentell, aber auch künstlerisch und rockig. Und ein Spoon-Song lässt immer Platz wo Platz sein muss und ähm, hat irgendwas gefülltes, wo was gefüllt werden muss. Und das ja. fand ich irgendwie auch. Ja, also spoon -Songs sind wahnsinnig drin. luftig, genau. ähm,
2: aber nicht zu luftig. Also man sind Spoon-Songs überladen, eigentlich nie. Und ähm, Spoon selber würden auch sagen, ihre Musik ist psychedelisch, was man jetzt, wenn man es mit anderen psychedelischen Bands vergleicht, vielleicht ein bisschen abschwächen kann, aber es ist auf jeden Fall was dran. Es kommt immer was Stranges dann auch, wo man gerade nicht mit rechnet, was dann sich im Endeffekt dann aber doch sich als total catchy äh, entpuppt. Seit fast 30 Jahren gibt es die Band, wir hätten also auch noch ein Jahr warten können, nächstes Jahr äh, zu, zum Jubiläum was rausbringen können. Ähm, seit 21 Jahren bin ich Fan äh, und hm. Spoon, die liefen immer so ein bisschen äh, unter dem Radar. Ähm, in Europa denkt man, ach, das ist eine amerikanische Band, da sind die bestimmt größer und in den USA denkt man, er klingt so europäisch, äh, ist er da bestimmt super erfolgreich.
0: Well, yeah, I mean, a lot of My favorite bands, you know, if we're talking about the the rock and roll of the 60s, 70s and 80s, then British bands are pretty much, ab, you know, uh, they're up there for me. Um, since then, I don't really see Britain as as uh, running the show quite as much. But uh, yeah, I'm always surprised. And when when I tell people that we're not so big in England or in Europe, they, they often say, oh, I would figure that you'd be even bigger there. Uh, so I don't know. It's not for me to figure out. I'll just uh, uh I just enjoy what I can. I kind of feel like, you know, we are the, the level of success we've we've reached is you know, although it's not Lady Gaga levels, it's still much greater than I ever would have anticipated and, you know, we live fairly comfortably and we can do this for for a living. So, I kind of just feel like, you know, we should do the weirdest records we can make at this point you know um we've had success and i just want to do something that you know is continues to be interesting to me and that's the kind of band i always like listening to is the ones that change a little bit you know
2: aber sind dann doch nach einem holprigen start wirklich zum indie geheimtipp geworden und dann kam doch noch der erfolg irgendwann ähm drei top 10 alben in den USA, zweimal Top 5 sogar und ähm, ja ich habe gerade gesagt, wir hätten noch ein Jahr warten können auf den Geburtstag, wir haben uns aber entschieden, jetzt die Folge zu machen, weil nämlich gerade ihr neues Album rausgekommen ist, ich habe gar nicht gezählt, Album Nummer 10 glaube ich ist mhm, es, genau, äh, Lucifer on the Sofa, ähm, was eine wahnsinnig äh, gute Platte ist, aber hören wir erstmal kurz ähm, Brit Daniel nochmal dazu, der hier erklärt, äh, warum das Album diesen merkwürdigen äh, Titel hat, der Teufel träge nicht prahler, sondern sitzt auf dem Sofa.
0: Well, I mean, I just thought I, that, that sounds like a good title to me, Lucifer on the Sofa. If I was in a record store and I saw a record and it had that title, I'd be, I'd be intrigued. So when I came up with that lyric, it just gave me a kick. You know, I, I got a kick out of that lyric, and so it, it always, uh, it was a contender from the beginning <lacht> that maybe that'd be the, net, the name of the album, but I wasn't sure at first what it meant. But I think that in retrospect, what it meant was it's It's talking about myself. Lucifer on the sofa is the worst that I can be in times of stress or times of anxiety. That, that character that comes out when you're, you're not really the person you want to be. Das
2: Album enthält wieder, was Boone auszeichnet. Poppige, ja, Beatles-mäßige, beatleske Melodien. Es sind wirklich, ich bin natürlich Fan, aber all killer, no filler. Es ist echt krass, wie catchy die Songs sind. Aber natürlich auch diese Melancholie immer da drin. Es ist wirklich eine luftige Rock'n'Roll-Produktion. Und es ist tatsächlich ein bisschen Rock'n'Rolliger als sonst. Ein bisschen roher. Es hat so ein bisschen an die Anfangstage erinnert. Ne? Wir, ich hören, mal, so ein wir ja. hören mal einmal kurz rein in meinen Lieblingssong von dem Album ähm, Wild.
1: so ein bisschen Queens of the Stone Age Assoziation und ah. habe dann mal recherchiert. Mhm. Mark Rankin, der hier mit produziert hat, mhm. hat auch mit Queens of the Stone Age äh, viel zusammen gearbeitet. Also die Gitarrensounds und so, das finde ich, das hat man jetzt da schon rausgehört, dass da jemand am Werk ist, der auch so Bock auf so Stoner Sachen hat.
2: Mhm.
1: Jetzt, wenn wir mal inhaltlich äh, vorgehen,
2: ähm, ja, wir interpretieren ja auch immer so ein bisschen oder versuchen es zumindest, bei Stereotypen die Texte und worum es geht. Das ist schon relativ kryptisch, was Brit Daniel da schreibt. Es ist natürlich ja, wie soll man sagen, äh persönlich unpersönlich in gewisser Weise. Ähm, oft kann man nur raten, um was es geht, denn äh er arbeitet sehr gerne so mit so Art Catchphrases, mit sehr mit so Slogans, die er irgendwie an der Werbetafel sieht oder halt in einem Gespräch raushört.
0: Ja, yeah, sometimes that I've I dodged a bit, you know. It either would not be about me or if it was about me, you may not know it. Ähm um, ja, yeah, some of them are based on people. Ähm um, I write down a lot of, you know, anytime I hear a A phrase that seems funny to me I'll write it down that's one way that lyrics start or you can just start with a concept but often it's that sort of funny language having some kind of phrase that you can latch onto that might might be a good chorus or a good title it's a good way to start.
2: was relativ oft vorkommt in spoon songs ist äh, was heißt relativ oft aber es ist wirklich glaube ich dreimal singt er picture yourself äh, im, im songtext in Mystery Zone zum Beispiel. Also Übersetzt, stell dir vor, du bist in … und ähm, das ist auch so ein bisschen so ein Markenzeichen. Ne? Man, man wird wirklich so in so eine andere Welt da entführt. Also das ist wie ein Film, so, ne? über, über vielleicht eine andere Beziehung oder über eine bestimmte Situation, die er da sehr abstrakt beschreibt. Vielleicht hat er im Kopf irgendwie, eine, wie die Situation genau ist und abstrahiert dann, sodass es am Ende sehr kryptisch wirkt, aber sehr emotional aufgeladen mit einzelnen, in den einzelnen Sätzen, die er dann sagt. Ähm,
1: ich hatte bei Picture Yourself ja noch eine andere Interpretation, wenn du mir sie gestattest, mhm. ähm, weil ich finde auch, die Songs klingen teilweise wie so Gemälde, also wie wenn man in so einem Bild steht, was gerade entsteht, dann kommt da was dazu und da die Farbe... Ähm, Farbgrundierung läuft so durch, wie so mhm. die Drums oder so, ne? Und dann kommt immer mal so ein Klecks hier und es ist, es ist irgendwie bunt, aber dann verschwimmt's auch wieder und ähm, fließt so ineinander, weißt du? Ja, sowohl was die Musik angeht, als auch die, die, die Texte, ja. Halt. Die Texte, ja. Genau. Das ja. ganz schön. Deswegen Picture habe ich dann so interpretiert. Man steht in dem Bild Picture Yourself. Ähm, wo hast du ihn jetzt, wie und wann Brit Daniel getroffen, den Bandleader?
2: Ja, ähm, ich habe ihn insgesamt... Äh, kurz genau, nach, wie oft? Vor. Ja, gar nicht so oft. Äh, ja, schon. Viermal habe ich ihn interviewt. Also die letzten beiden Interviews waren Telefoninterviews, Interviews, ähm, ähm, Telefono -Interviews. Mhm. <lacht> gut, was? Äh, gut, ne? Gut, ich mach mich. Wie das erste Album heißt. Ähm, die ersten beiden waren aber tatsächlich sehr interessant. Also gerade das erste, das weiß ich noch ganz genau, das war im Februar. 2010, das war ein super krass verschneiter Winter hier. Das war damals zu der Zeit, ähm, dieses Interview, wo äh, das Album Transference rauskam. Ähm, bis heute, ja, nicht so beliebt dieses Album. Ich finde es großartig, so ein bisschen ja, düsterer, dunkler, distorted, so ein bisschen... Ähm, die ganze Zeit stand da im Raum dass ich da nach äh, Australien fliege, um dieses Whitney Houston Interview zu machen. Ach. Und das wurde immer ein bisschen nach vorne und hinten verschoben. Beziehungsweise es stand nur im Raum, dass ich äh, sie irgendwo auf Tour, wo sie gerade in der Welt ist, halt treffe. Und da war noch im Raum, dass ich nach Japan fliege. Wow. Und äh, dann wurde das immer hin und her verschoben. Und ich habe natürlich auch diese Tour von Whitney Houston dann angeguckt, wo geht die noch lang? Und dachte auch, oh, Japan wäre cool, Australien wäre auch cool. Und dann wäre es aber vielleicht so gewesen, dass ich dann auf das Interview mit Spoon, mit meiner Lieblingsband, äh, die ich bis dahin noch nie interviewt habe, hatte äh, verzichten hätte müssen, weil ich das überschnitten hätte. Und insofern war ich dann froh, dass äh, Whitney Houston übrigens verweist auf Folge 16, ähm, wo ich davon erzähle, dass das dann verschoben wurde auf irgendwie Mitte-Ende Februar und ich dann äh, ja, dieses Interview mit Spoon machen konnte, die damals gespielt haben äh, im Prime Club hieß er und jetzt heißt er glaube ich wieder Luxor in Köln, äh, in Downtown, äh, ja wo die ganzen Kneipen und Clubs sind hier in Köln, äh, was so Rockkonzerte angeht und ähm, habe ihn dann gegenüber des Clubs am Nachmittag interviewt, Hotel oder ja und es war ein bisschen äh, man sagt ja immer, es ist immer schwierig, wenn man so seine großen Idole trifft, ähm, muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich nicht zu sehr, nicht zu viel hineinprojiziert und da war es auch so ein bisschen so, er war sehr reserviert, sehr zurückhaltend, ich würde sagen, er ist ein sehr misstrauischer, skeptischer Typ, der mhm. sich jetzt nicht so offenbart, ähnlich kryptisch wie seine Songs vielleicht und, äh, also ich war jetzt nicht enttäuscht, kann man nicht sagen, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, wir gehen heute Abend nochmal einen Drink an der Bar nehmen, so und äh, ja, dann muss man auch sagen, Tourstress ist auch noch ein bisschen was anderes, als wenn es jetzt wirklich nur ein Promo-Interview ähm, gewesen wäre und äh, so ein bisschen mehr in die Richtung war es dann auf jeden Fall, äh, als er dann so ein einzelnes Konzert nur gespielt hat mal ähm, beim Primavera-Festival 2014, okay. habe ich ihn dann nochmal interviewt, da ist neben dem Festival-Areal, was vielleicht so außerhalb von Barcelona ist, ja, schön in der Sonne, im Ende Mai und so, mhm gibt es da ein so ein Hotel, wo äh, die meisten Künstler halt wohnen und da in der Lobby ähm, habe ich ihn dann interviewt und war da auch ganz locker drauf, das Interview war jetzt da, zwar nicht so ergiebig, weil es ein bisschen störend war, dass da viele Leute so rumgelaufen sind, aber äh, hat dann mein Bild so ein bisschen äh, ins Positive korrigiert und er ist auf jeden Fall auch ein sehr äh, netter, aber sehr reservierter Typ und äh, achtet, glaube ich, innerlich hat er immer so ein Korrektiv, dass er äh, nicht zu viel Preis gibt. Also wenn man jetzt sagen würde, ist ein Kopf, Herz- oder Bauchmensch, würde ich sagen, ist ein absoluter Kopfmensch. Was
1: bist du? Das ist natürlich das absolute Gegenteil. Ja? Nein, ich bin schon auch sehr ähm, bedacht und sehr ähm, äh, also ich denke gern zu viel auch. Was bin ich? Und sehr denke. Du bist absoluter Kopf. Ja. Du bist nur Kopf. <lacht> Nein, du bist, du bist ein total. Du hast, du trägst dein, dein Herz im Kopf, so würde ich sagen.
2: Ja, ist was dran? Das ist sehr gut formuliert. Ja. Das kann aber auf meinem Grabstein stehen.
1: Also, da haben wir Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, apropos Grabstein, wir müssen äh, erstmal zur Geburt jetzt kommen, das <lacht> <zu sagen. lacht> Apropos ja, von Brit Daniel. Vom Gegenteil, ja. Und äh, wie diese Band überhaupt entstanden ist, die Bio. Mhm. Ähm, 1971 geboren. Gerade jetzt dann 50 geworden. Ne? Ja, letztes Jahr, ne? wird jetzt genau. im April 51. Und sag mal, dieser Ort Galveston, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist der irgendwie ja, in der
2: Popkultur? Ja, es gibt auch äh, Songs über Galveston, so Country-Songs. Ja, so in ne? diesem Kontext, ne? ja.
1: Country-Gitarren. Ist, halt,
2: ist halt vor allem in der Country-Musik ähm, sehr stark verankert, weil äh, er ja so als so eine Art nostalgische Metapher fungiert also eine Metapher der Nostalgie Galveston war eigentlich immer so die shining große Stadt in der Zeit des wilden Westens und äh, wäre heute wahrscheinlich das was Houston ist Wurde dann aber, ja, durch Fluten oder Hurricanes, ich weiß es gar nicht genau, äh, wurde tatsächlich ein Großteil von Galveston überflutet und ja, die Stadt ist deswegen so halb äh, gestorben. Und heute gibt es es immer noch, aber es ist auf jeden Fall nur ein Bruchteil von dem, was hätte sein können, wäre das damals nicht passiert. Und dann wäre mhm. Galveston heute äh, die große Stadt in äh, Texas. Ah. Da kommt er, also ist er geboren, Britt Daniel, ist dann aber aufgewachsen, auch in der Nähe von äh, Austin,
1: ja. das legendäre South by Southwest nicht mehr stattfindet, seitdem es die Pandemie gibt. <lacht> genau, du wolltest mal hin, ne? Ja, ich wollte in oh, dem, dem Jahr, Jahr, als Corona oh. gerade eingeschlagen hat, hat ich alles klar gemacht. Ach,
2: schade, ja. Irgendwann nochmal. Austin ist so, ja, ich lasse es jetzt Brit sagen, aber ganz kurz Es ist äh, die, in dem doch sehr konservativen Texas, ne, was so gerade die ländlichen Regionen auch einige städtische angehen, ist es natürlich, ist es ist so der... Eckpfeiler der Alternativbewegung.
0: I grew up an hour away from Austin and um it was the town that everybody in Austin was the town that everybody in Texas would would uh gravitate towards if you had any interest in sort of um well being in a band or um sort of a town with that was heavy or much heavier on counterculture and freaks and You know, weirdness, <laughs> you know, it really was that, it, you know, it really was that kind of town. It was even more of a town for freaks because there was a greater percentage of freaks to the population and it was so much cheaper. Even though the culture of the city has changed to some degree, it's still the most far out place in Texas easily. And it's a, a place where live music is a way of life, you know, a daily, it can be a daily way of life und
1: als Kontrast muss man sagen, dass er man weiß nicht so viel über die Eltern jetzt oder mhm. über die äh, ähm eine junge, äh, frühe Kindheit, aber Mutter war sehr religiös. Mhm. Ne?
2: Da finde ich ganz interessant, das hat er mir auch erzählt, weil äh, sonst gibt da nicht so viele persönliche Sachen im preis, dass die Mutter sich äh, doch beschwert hat. Über äh, den Albumtitel? Über den Albumtitel, Lucifer on the Sofa, ne? weil da der Teufel drin vorkommt.
0: As much as I tried to explain that to my mom, she still was very embarrassed that the title is, the title of the album is Lucifer on the Sofa. <laughs> That's a dark language for my mom, you know. My mom is a, I guess you'd call her an evangelical. Goes to church every Sunday and when I told her the album title was Lucifer on the sofa, she, she literally moaned. She said, oh no.
2: <lacht> muss du bestimmt einige Fragen beantworten in der Sonntagskirche.
1: Ja, Sonntagskirche, also sehr bürgerlich äh, behütete, wahrscheinlich aufgewachsene ne? vater Arzt, Neurologe.
2: Neurologe, da haben wir es ja mit dem Kopfmensch-Ding. Ne? Ja. Das passt ganz gut. Ähm, hat viel äh, Beatles und Stones äh, zu Hause gehört und ja, ich meine, das... Wer nicht? In dem Alter, ja, ja. und aber auch wir noch. Ähm, und ich finde, man hört schon ganz klar raus, äh, dass Brit Daniel okay. naturgegeben auch das Glück hat, eine ähnliche Stimme zu haben wie äh, John Lennon, finde ich. Mhm. Aber ähm, ja, er hat auch Roziger nö lie das äh, hat ihn auf jeden fall geprägt
0: I mean it's ingrained it's it's in my blood I mean the Beatles are my favorite band they're they are the greatest of all time <lacht> you know if I if I'm gonna sing a Beatles tune I probably can sing a, a Lennon tune better that's just more my style and my range you know his his vocal range is similar to mine I like songs that you can tell have some real sadness behind them and some real pain behind them you know i like you know and that's why i like plastic ono band so much because you can tell that he's actually going through that you get the feeling you understand that he's been going through uh self-discovery and dealing with a lot of the pain from his childhood that makes that record you know close to my heart Gotta, uh wo Britt
2: Daniel erwähnt hat, das Album äh, Plastic Ono Band von John Lennon. Verweis auf Folge 19, äh,
1: auch das Lieblingsalbum von Albert Hammond Jr. Ach, von The ja, Strokes. Ja. Was, Was ich interessant fand, ähm, dass er doch echt recht spät erst mit dem Musikmachen angefangen hat, ja. im Verhältnis zu anderen. Also ich glaube mit 16 oder so angefangen Gitarre zu spielen. ne?
2: Ja, äh, für Brit Daniels Rock'n'Roll-Karriere ist verantwortlich wie bei so vielen äh, einsamen, melancholischen Teenagern und Teenagerinnen äh, natürlich der Heartbreak. Man äh, ja. hat mit dem Schluss gemacht und deswegen hat er zur Gitarre gegriffen und hat dann äh, sich inspirieren lassen von der Musik, die er Abends im Programm bei MTV gesehen hat. 120 minutes zum Beispiel ist da so eine bekannte Indie-Sendung gewesen.
0: Well, I lived in a small town that didn't get the Austin radio station, and so it was hard for me to hear new music. I'd hear about new music from MTV, you know, one hundred twenty minutes. It's the show that came on on Sundays. I had a a friend in middle school who sort of taught me about new wave music, and from that moment on, I I felt like I kind of found something that I was my own thing and it was not it was definitely was not popular in my hometown where the biggest music was um you know it's either it was either country music or metal or genesis was very big <laughs> you know um but by the time i was in high school i was into you know like i was into the cure i was into led zeppelin and uh, the doors and uh, the ramones and Wire und The Velvet Underground, you know, that was kind of the scene.
1: Brit Daniel hat auch in einigen Bands dann gespielt, mhm. in der Uni-Zeit. Du hast ja nochmal so ein paar ähm, rausgesucht, wie die äh, da hießen. Ja,
2: äh, du, du, du traust dich nicht an die Aussprache, glaube ich, nee, von der ja. nicht ist, wirklich. Ich glaube,
1: man spricht the
2: Zygotes, the Zygotes, Weiß nicht genau, die Zygoten halt. Mhm. Ne? Sehr, äh, ist das mythologisch-griechisch? Weiß gar nicht, mehr. Ähm, Oder ist das irgendwie was Körper... Körperliches. ist so. Goten,
1: wir wir könnten es mal googeln, ne? No. Machen wir nicht. Nee.
2: So. <lacht> Skellington klingt dann so ein bisschen, also musste ich an ne, Tim Burton denken, Nightmare Before Stimmt. Christmas, aber ich, das war ja schon, war ja noch davor, glaube ich. Aber vielleicht hat er die Geschichte gelesen, ich weiß es nicht genau. Reichen wir danach oder könnt ihr einfach googeln? Genau, ne, super, super geil vorbereitet hier, Marc. <lacht> ähm, ja, das Ganze übrigens an der University of Texas in Austin natürlich dann auch, das haben wir gerade vergessen zu erwähnen. Und dann ähm, ja, ging es mehr so von diesen beiden ersten Bands in äh, eine, wo er sich dann erhofft hat, dass es so ein bisschen äh, bekannter und berühmter wird, weil die halt nicht so undefiniert war. Die ähm, Alien Beats hießen die mhm. und ähm, da hat er dann auch Jim Eno kennengelernt.
1: Also nicht verwandt und verschwägert mit Brian Eno.
0: Ja, at the very beginning, I was in a um, band with Jim my last year of school called the Alien Beats and the idea behind that band was to be a, a country band but it didn't really ever there were some country elements but it was more I guess you'd call it roots rock I did that band knowing that it was going to end once I got out of school because the other main guy in the band was moving back to uh, he was going on to law school um, so it was just a quick thing and then when that was done I started looking around for people to play the kind of music I normally played which was less rootsy more sort of You know, New Wave oder Punk Music. Und, ähm, um, I tried out a bunch of different drummers. Und <lacht> none of them could play as well as Jim. So Jim was by default, äh, uh, enlisted.
1: Die zwei sind ja auch so ein bisschen der Nukleus bis heute, oder? Ja, von ein Spoon. bisschen mehr als ein bisschen. Sie sind die Band. Wir haben noch gar nicht über den Bandnamen eigentlich gesprochen. Mhm. Spoon ist, äh, entlehnt einem Songtitel einer der deutschen Bands, die die Grundlage sind oder wahnsinnig wichtig für ganz viele äh, Indie-Bands, nämlich Can aus Köln. Und zwar haben sich Spoon benannt nach einem der angeblich ersten Gitarren-Songs mit äh, Drumcomputer, also wo der wo der Beat mit dem Drumcomputer erzeugt ist, nämlich Spoon.
0: Ja, yeah, I'm not an expert on Krautrock, but um, but I have a number of Can records and um I love that song Spoon by Ken. It's a great song. We should cover it one of these days.
3: In the
1: Ken, 1971. Also es war so die Zeit, als es Kraftwerk auch schon gab, ne? mhm. aber dieses Krautrock-Thema sich so verwoben hat mit äh, ja, elektronischer, experimenteller und vor allem psychedelischer
2: Musik. Und vor allem auch ist es das Geburtsjahr von Brit Daniel, ja, stimmt. deswegen die Verbindung dazu. Ähm, ich glaube nicht, dass das damals schon gehört hat, aber äh, vielleicht auch ein Grund, die Band so zu nennen, ne? die Geburt von Spoon dem Song und seine Geburt er ja auch, ist ja praktisch jetzt heute Spoon.
1: So, jetzt sind wir dann aber wirklich mal beim ersten Album von Spoon. Ja. Nach der Gründung 1996, Debütalbum Tele Telefono. Telefono,
2: Telefono, ja. Sehr punkig, sehr post-punkig. Ähm.
1: Du hast ihn nicht erkannt, den Song? Wolltest du mal erwähnen? Ja, ähm, ja gut, er muss
2: dazu sagen, es ist wirklich, äh, also jeder Spoon-Fan würde dieses Album auch so ein bisschen ausklammern aus äh, der Diskografie. Die Band selbst, oder? Ja, also die wertschätze es auch nicht. Ähm, es ist ganz anders als die Sachen, die danach kamen, ähm, hören wir dann auch gleich, wo es dann diesen ganz eindeutigen Shift gab von Brit selber. Ich hab's auch nie gehört, vielleicht die ein, zwei Singles dann, äh, wobei wir hören mal kurz rein in diese erste Single, All the Negatives Have Been Destroyed.
1: wir trotzdem auf die Supertunes, oder? Zu dieser Folge.
2: Ja, ja stimmt, haben wir noch gar nicht erwähnt. Stereotypen
1: oh. Supertunes bei Spotify. Das ist, ist, glaube ich,
2: meine Lieblingsaufgabe des Jahres.
1: Compiled with Love bei Mark Millenbrock.
2: Äh, ich habe da eher die Erinnerung dran, ähm, dass ich damals dann schon das Album Girls Can Tell, wo ja Everything Hits At Once drauf war, von Spoon mir schon besorgt hatte und dann dachte, ich muss alles von dieser Band haben. Und äh, ich war aber damals auch ein armer Student und habe da im Uniladen, im Foyer über äh, der kleinen Mensa bin ich die Kisten durchgegangen, was haben die an CDs und da gab es halt die Single, als CD-Single uh, All the Negatives have been destroyed und noch eine zweite und ich glaube es war äh, Nefarious für jeweils drei Euro Geil. und ich habe mir aber nur eine gekauft von beiden, weil ich äh, dachte, ja, ich war mir noch nicht so ganz sicher, hm, was mache ich jetzt äh, brauche ich die wirklich beide? man kauft ja auch oft Sachen, die man dann gar nicht mehr hört und jahrelang habe ich es bereut, wirklich jahrelang. ich habe die auch bis heute nicht gefunden nochmal auf CD. Nicht. ich habe die dann irgendwann ähm, bei äh, Music Stack, äh, das war auch so ein, sowas wie der Vorgänger von Discogs, mhm. ähm, habe ich die dann nochmal gefunden. Ähm, wie übrigens auch die ersten EPs Soft Effects und Love Ways und mir dann äh, dann mal geordert für natürlich deutlich viel mehr Geld, das war mir aber auch egal, ich wollte es nur haben und auf Vinyl ist es natürlich auch nicht schlecht. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob das ob diese Single damals war oder ob die anders aussah. Ich habe wirklich jahrelang es immer bereut und dachte, oh mein Gott, drei Euro, ist doch scheißegal, hätte es mal gekauft. Ja. Und es hat mich bis, bis heute geprägt, äh, wie ich dann bei, mich in solchen Situationen verhalte. Ich überlege, soll ich jetzt kaufen oder soll ich es nicht kaufen? Brauche ich es wirklich? Soll ich es mitnehmen? Dass ich denke, ich bereue es weniger, Geld dafür ausgegeben zu haben und es zu Hause einfach nur rumliegen zu haben und ich brauche es dann doch nicht mehr, als dass ich nichts kaufe und dann mich immer darüber ärgert.
1: Deswegen Leute, kauft Platten und CDs, die <lacht> ihr irgendwie geil findet. Egal was sie kosten, wenn ihr es euch leisten könnt. Mhm. Weil ähm, die findest du dann nicht mehr. Mhm. Und irgendwann gibt es sie einfach nicht mehr und dann hast du sie im Schrank. Das ist super.
2: Und vor allem supportest du damit deine Lieblingskünstler. Reservations. gibt es ein bisschen die Richtung vor, wo es so langsam dann so für Spoon hingehen sollte. Nämlich dann mit dem zweiten Album Series of Sneaks. Immer noch so ein bisschen roh, Indie, nicht ausdefiniert. So ein bisschen ging dieses Album dann halt ab von dem eher punkigen, nach draußen schreienden Telefono hin in, ja, Introvertiertheit und vielleicht auch mal ein bisschen ruhigere Note spielen und nicht irgendwie versuchen, drauf äh, zu draufzuhauen. Was ich bei Spoon auch mal ganz besonders finde, ähm, ich bin ja oft auch Fan von letzten Songs auf Alben, ne? also wie das dann ausufert und wie eine Band sich beschließt, das Abend zu beenden mit einem epischen Track oder einer ganz kurzen Nummer, die wie so ein Abspann wirkt oder hat er eine positive Stimmung oder ist er ganz traurig oder ist er nur leicht melancholisch oder ist es sowas mit Tempomäßiges, das einem suggeriert, das könnte ja jetzt noch ewig weitergehen. Und Spoon haben da meistens äh, ja sich für so diese Melancholie trifft auf Epos entschieden. Es hat schon irgendwie was Abschließendes, also großartige letzte Songs. Ich glaube ich, die Band, die die besten letzten Songs schreibt. <lacht> äh, Vittorio E. fällt mir da ein oder Black Like Me oder ähm, Merchants of Soul. Und ähm,
1: Schöne Spezialfolge auch. Der ja. letzten Song.
2: Großartig, ja. Kann man mal drüber nachdenken.
1: Plastic Mylar war der
2: vom ersten Album, auf diesem neuen Album. Äh, Lucifer on the Sofa, der ist auch wieder ganz großartig. Und ähm, Chicago at Night von Girls Can Tell. Und jetzt kommen wir aber zu dem, wo ich es eigentlich lange hin wollte. Advents Cassette, ähm, So spricht... Äh, Daniel ist aus, hören wir jetzt mal hier. Ich hätte es eigentlich Advanced Cassette gesagt, aber Advanced Cassette, wir hören mal kurz rein.
0: We've been doing things the same way For so long But it took me back
3: But I don't think I'll ever Hear that sad song again Don't tell me
1: Ja, auch ein sehr persönlicher Song für ihn. Ne? Ein ja, wichtiger.
2: ich hatte ja vorhin schon gesagt, seine Songs sind äh, so ein bisschen persönlich, unpersönlich und ähm, gerade am Anfang seiner Karriere äh, mit Spoon hat er sich noch ein bisschen mehr geweigert, zu persönlich zu werden. Und das war so der erste richtig persönliche Song. Geht es um eine Liebesbeziehung und ähm, auch bis heute der persönlichste wahrscheinlich.
0: I mean, there was one song. Well, maybe it was a little too personal, and I think that I changed the lyrics before it came out, yeah. That was an advanced cassette. And back in those days, you know, that was on a series of sneaks, and, you know, in those days, I actually, I didn't like the idea of coming across as soft, you know. I just thought it was, you know, I don't know. I wasn't, I wasn't ready for it yet. And in fact, I worked with a producer who, when I came to him with a few songs that were kind of personal and a little more... Uh, exposing he said no you want to you want to be a little tougher than that you know so it took me a while to get there you know? krass wie auch heute noch ein bisschen rumstammelt, ne weil, <lacht> ja. weil der
2: Song echt, glaube ich ihm äh, viel bedeutet hat und ähm, dann ist es auf einmal
1: draußen auch ne kannst du mm. nichts mehr machen
2: ja wobei dass der immer noch recht kryptisch ist. Man hat dann, glaube ich, an seiner Stelle vielleicht nur Angst, dass die Person, um die es geht, das dann hört. Ich fand äh, den Song immer fantastisch und hatte den ja auch allein wegen des Titels äh, Adventskassette, eine Adventskassette, nein, <lacht> Adventskassette hat er jetzt auch hier gerade in der Antwort gesagt. Also vielleicht ist das einfach so ein Stilmittel gewesen, im Song das anders zu singen. Allein schon wegen des Titels dachte ich immer wenn ich mal die Ehre bekomme, ein 1Live-Kassettendeck machen zu dürfen, dann wäre das mein letzter Song darin. Die legendäre Sendung, die ja 15 Jahre, glaube ich, lief, wo Künstler und bedeutende Personen, und dazu zähle ich mich auf keinen Fall, <lacht> äh, im äh, 1 b kontext ähm, da ihre Lieblingssongs und Songs, die in ihrem Leben eine Bedeutung hatten, zusammenstellen und anmoderieren dürfen. Ähm, und es gab ja auch wirklich, glaube ich, habe ich immer gedacht, dass sich das darauf bezieht, äh, so eine, ähm, eine Lehrkassette von Sony oder so oder mhm. TDK, die Advanced Cassette hieß, ne? Ja, stimmt. Ja, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so, ich meine, da stand irgendwie so Advanced Cassette drauf, so eine Lehrkasse, dass es sich, das auch so ein Mixtape zieht, wo das draufsteht. Aber ich habe noch äh, im, äh, so ein bisschen auch mal recherchiert gehabt, im Internet. In diesem, diesem Internet? In diesem Internet, ja. Verrückte äh, Und ähm, weil dieser Song auch im Spoon-Fan-Kosmos äh, eine sehr bedeutende Rolle hat, da fand ich diese Interpretation ganz schön dass nämlich jemand erklärt hat, das wusste ich nicht, dass es eine Zeit lang ein Autoradius oder auch ein Walkman, als wir noch alle Kassetten gehört haben, die Funktion Advance gab, dann konnte man nämlich vorspulen, aber nicht nur einfach vorspulen, sondern der Player hat erkannt, wo die nächste Leerstelle auf dem Tape ist und hat dann einfach bis zu diesem Punkt vorgespult, automatisch. Und, ähm, derjenige, der diesen Song hier für uns interpretiert hat, sagt halt, äh, wahrscheinlich meint Brit Daniel damit, dass er irgendwie gerade im Auto sitzt oder einen Walkman hat und dieses traurige Lied hört, was ihn an seine Verflossene erinnert und dann lieber vorspult bis ah. an die nächste Stelle. Ne? Dann andererseits aber kann man auch sagen, wound me so tight, ne? also ausgeleiert singt er ja im, im Text, das kann natürlich auch sein, dass er irgendwie dass das Tape ist und irgendwie ausgelutscht ist und seine Freundin äh, wirft ihn weg. Vorspult zum nächsten Typ. Genau, und das hat natürlich dann auch ähm, impliziert noch, dass er nur ein Song ist auf diesen, auf dieser Compilation von mm. ganz vielen Songs von den Liebhabern oder Liebhaberinnen von der Frau, die
1: er gut findet. Wie es ja ist, wenn man mal ehrlich ist, ja, bei den meisten Menschen. Ja,
2: genau, bis es dann irgendwann endet halt. Aber ähm, Willkommen im Rest des Games. Ja. Und das fand ich, also ich fand diese, diese Bilder alle super schön. Zu, zusätzlich zu der, zu dem Bild, äh, den Bildern im Kopf, äh, die ich schon hatte von dem Song. Und, ähm, ja, und es macht ja auch Spaß, sich da so ein bisschen reinzudenken. Und das, dafür bietet natürlich jemand, der persönliche, aber, ja, metaphorische und kryptische Texte schreibt, ganz viel Platz, dass man sich da reininterpretieren kann. Und auch jemand, muss man auch dann sagen, der halt nicht sagt, das und das passiert in dem Song und darum geht's, sondern der halt nicht darauf antwortet, was in dem Song genau passiert, sondern höchstens mal erzählt, wo er war, als er den geschrieben hat oder so. Und ähm, ja, das wollte ich jetzt hier an einem Beispiel und vielleicht an einem der wichtigsten im Spoon-Kosmos mal deutlich machen.
1: Finde ich gut, dass du sagst, ein Beispiel. Wenn wir das bei mehreren Songs machen, wird es eine Vier-Stunden-Folge. Ja, das ist ja sowieso. Das würde auch jeder Band sich so beziehen. Aber
2: ähm, ich habe mir natürlich dann auch einen oder vielleicht den persönlichsten Spoon-Song rausgesucht und auch einfach einen der schönsten.
1: Ähm, wir kommen jetzt tatsächlich zu dem Thema... Wir haben Ärger äh, um dieses Album oder mhm. nach diesem Album, weil es war ja das erste Major-Label-Album und auch das letzte von Spoon ähm, 1998 bei Elektra Records. Die ähm, Division der,
2: von Warner. Genau, der,
1: der Vertrag wurde direkt nach dem Album wieder aufgelöst und ähm, quasi das Versprechen gebrochen von dem ja, Label-Verantwortlichen für die Band damals, Ron Lafitte. Ja,
2: ähm, er war halt der A&R für die Band verantwortlich und hat dann selber gekündigt, äh, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich er kurz vorher noch gesagt hatte, wir stehen das hier zusammen durch, ich bringe euch groß raus, wir werden äh, ja, wir werden die Welt erobern was weiß ich was man auch immer sagt als ANA wenn man die Künstler für hm. sich gewinnen will und auch motivieren will und oft es dann ja auch also und es ist am Ende natürlich auch ein Business aber ähm, natürlich hat Spoon das da sehr persönlich genommen weil die halt auf einer sehr persönlichen Ebene auch miteinander
1: kommuniziert haben und die Band hat reagiert mit einer EP die The Agony <lacht> of Lafit hieß. Mm -hmm. Und äh, da gibt's halt zwei Songs auf äh, Lafitte Don't
2: Fail Me Now und den Titeltrack The Agony of Lafitte und den haben wir jetzt kurz.
3: After dark in the
1: war ja auch wahrscheinlich ein bisschen Glück im Unglück, weil sie dann äh, erst beim Indie-Label Merch unter Vertrag gekommen sind und dann später bei Matador, was inhaltlich, äh, thematisch auch irgendwie besser gepasst im Nachhinein, ne, wenn ja. man so betrachtet. Ähm, Matador war auch das erste Album Telefono und da sind sie jetzt auch wieder seit äh, zwei
2: Alben und ähm, ja, das ist auf jeden Fall im Indie-Sektor ein sehr großer Player, gehört zu diesem Konglomerat äh, der Beggars Group, wo halt auch... Ähm, XL Records und äh, 4AD und ähm, Rough Trade dazugehören.
1: Wie Sonic Youth, Interpol, Modest Mouse. Die sind alle auf Matador, genau. genau. Ja. Ja. Ähm,
2: und da passt es irgendwie, ja, in so einen, in so einen großen Indie-Kontext irgendwie passt da Spoon sehr gut rein und Interessanterweise ähm, wurde, man impliziert ja immer so, ne? ich weiß jetzt nicht, ob es bei äh, Warner, also Elektra jetzt auch so gewesen wäre, aber interessanterweise will ja eigentlich dann eher ein Major-Label, vielleicht dann eher einen catchigeren, poppigeren Sound und genau da ging äh, Spoon, da nehme ich hin, mit Girls Can Tell. Ähm, den dritten Album bis heute, eins meiner beiden Lieblingsalben von Spoon, unglaublich eingängig und melancholisch in die Lo-Fi-Produktion, genau mein Ding, ich habe vorhin schon kurz erzählt, Everything Hits At Once hat mich wirklich direkt gehittet, hm. ähm, das Album wirklich, das alles verändert hat, äh, jetzt nicht von, wer sind's? Super mega erfolgreich. Ich weiß nicht von null auf jetzt wie The Strokes oder so oder Amy Winehouse, aber es hat schon viel mit der Band gemacht.
0: That record itself was a turning point for us in, in a lot of ways. That's girls can tell, and it was a turning point in terms of it was, it was the first one that we had any level of success, where it didn't feel like as soon as we put the record out the wheels fell off the cart. The sound of the record was the one that sort of laid the blueprint for where we were to come next for everything that came afterwards. Um, Before that, it was always very bass guitar, drums, and that was it. And we were a little intimidated to go out, step outside of that sound. With the, everything hits at once, we were using, you know, it, it, it's a totally different sound. It's a, it sounds more like Fleetwood Mac than than Wire, you know. Uh, and so, the, yeah, that's why I say it was a turning point. It was the first song with 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 vibes on it and a kalimba, and uh, you know. It, There was no rhythm guitar. It was just all bass and sort of soul kind of sounding. Um, but it also was the first time that we kind of played songs that were a little bit vulnerable. I wrote songs that were more vulnerable and um, Lines in the Suit, which was um, from Girls Can Tell. That's a song that uh, was very much about my feeling washed up at the time. And where that led and where that where how that had transpired and where the fuck did i go next kind of feeling <laughs>
2: Hat er gesagt, Brit Daniel, die Band wurde wahrgenommen und das ist auch der Grund, warum äh, Britt Daniel ähm, direkt nachliefern wollte mit einem Album.
0: Well, we had had our very first glimpse of acceptance and success with Girls Can Tell in 2001, when that came out in February 2001, and I said, we got to make another record now. We're not waiting another two or three years. We got to make one now. And so I went to Connecticut for the summer to go live in a town that I'd never been to and live in a, a, a tiny apartment just because I wanted to be by myself and I wanted to be out of Texas and I wrote songs all, I just stayed in that apartment in New London Connecticut all summer and um, wrote songs so that we could put out a record fast and we did put out one fast and I think there's something about the speed at which the songs were written and the speed at which they were recorded that all added up to this document that was sort of like a new wave a collection of new wave demos you know we didn't have time to fill out the songs we were recording on 16 tracks and so the whole thing was just minimal and quickly done and just scrappy and amazing
2: diese album war halt äh, kill the moonlight ähm, ich finde bis heute so ihr glattestes album ähm, erse hat hier gerade gesagt es hat auch teilweise ja schon so ein Demo-Charakter finde ich jetzt gar nicht so stark. Ich finde so, was die Hittigkeit angeht, ist es auf jeden Fall ähm, ja, sehr weit vorne, wie man so formuliert. Aber es hat mich nicht so abgeholt, muss ich sagen. Es hat aber zwei sehr große Hits abgeworfen. Jonathan Fisk, so ein Rock'n'Roller-Track, der auch immer die Shows von Spoon beendet, oder zumindest eine ganz lange Zeit lang. Ich glaube über so ein imaginären oder tatsächlichen Bully an der Schule, also jemand, der andere drangsaliert. Und natürlich der vielleicht, auch wenn er nicht die meisten Spotify-Hits hat, äh, bekannteste Song bis heute von Spoon, ähm, The Way We Get By.
1: Den wir auch schon gehört haben in
2: kurz fünf. Jetzt ja aber nochmal. mal Vorbild war Elvis Costello für den Song, diese mhm. Piano-Musik. Ich finde, es erinnert auch so an Joe Jackson, dieser sommerliche Piano-Vibe und ja, so ein bisschen wie bei Beirut auch so diese Charlie Brown-Musik. Ne? Verweise auf Folge, schon eine 42 <lacht> oder irgendwie sowas. Ähm, kam
1: verweisen wir nur noch auf Folge? Ja, es ist weit ständiger
2: weit Verweis hier. Du kriegst ganz viele Verweise von mir. Ja. Ähm, kam dann vor äh, und da passt es auch gut rein, finde ich, weil sehr poppig in O.C. California
1: wichtige Serie, auch um Musik groß zu machen. Das ja, klar,
2: ne? das war schon krass, was da an Bands, die so an der Schwelle zum Erfolg waren. Gerade so Indie-Bands. Ja, genau. Phantom Planet natürlich durch den Titelsong ja. allein, aber ähm, ja, da ist viel passiert und äh, auch mit Spoon auf jeden Fall. Ähm,
1: Spoon ist ja auch eine Band, die generell in Filmen gerne mal irgendwie Verwendung gefunden hat, ne? Genau. Oder viele ähm, Regisseure, Filmemacher. Stranger Than Fiction ist auf jeden Fall zu
2: nennen. Äh, ganz so charmant, süß, abgefahrener Film von, weiß ich gar nicht. 2006,
1: ab, 5, äh,
2: Mit äh, Will Ferrell. Da hat Brit Daniel nämlich die Filmmusik gemacht, zusammen mit Brian Ratzell. Und da kam auch The Way We Get By vor. Mhm. Äh, im Soundtrack andere Songs von Spoon, Vittorio E zum Beispiel. Und er hat auch einen eigenen Song dafür geschrieben, äh, den ich bis heute auch unglaublich catchy und fantastisch finde. The Book I Write. ist auch so ein Song, wo ich, äh, den ich auf einen Mixtape für dich gepackt hätte. Also wir kommen übrigens gleich, kleiner Teaser, noch zu dem Spoon-Song, den Tilman Kölner auch sehr liebt. Aber das, da hätte ich mir jetzt gedacht, den findest du auch geil.
1: Ja, der ist auch geil. Ähm, die, dieses ganze Thema Saxophon haben wir übrigens noch gar nicht so erwähnt, ne? Ja. Spielt immer auch mal eine Rolle. Genau, wir haben ja vorhin
2: schon äh, die Soul-Songs gehört. Ähm, von dem Album Gaga 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 <lacht> fünfmal, was hier schon so ein bisschen angedeutet wird. Ähm, also ich springe jetzt einmal kurz nach vorne. Wir haben äh, You Got Your Cherry Bomb und äh, The Underdog ja gehört. Ähm, das gilt bis heute ja so als die Soul-Platte von Spoon, mitten in der Hochphase auch das Retro-Soul mit äh, Amy Winehouse, Mark Ronson und äh, ich spare mir jetzt hier nochmal irgendwelche Verweise sozusagen. <lacht> Aber ähm, Spoon auf jeden Fall auch sehr große Soul-Fans, so von äh, ja, alten Louis-Jordan-Saxophon-Platten über natürlich auch Jazz, aber auch motown soul hits Und an das erinnert mich das gerade hier, uh, The Book I Write von Stevie Wonder über The Ronettes und was weiß ich was. Ähm, Stimmt, ja. Und so war die Platte auch dann äh, produziert und äh, ich... Ähm, fand es, Auch äh, die
1: Drums so sehr fluffig, ja, diese, diese Motoren. Genau, so. und in
2: derselben Ära ist halt auch The Book I Write entstanden. Wir
1: sind aber immer noch in New York
2: und ähm, kommen dazu, wie, oder ich bin in New York, muss ich sagen. Ähm, Britt Daniel ist äh, inzwischen weitergezogen, glaube ich, nach Portland und dann ist er nach L.A. und inzwischen wohnt er auch wieder in Austin. Ähm, dort wurde auch die... Äh, das neue Spoon-Album Lucifer from the Sofa, aufgenommen im Studio nämlich von äh, Jim Eno. Ähm, das habe ich auch vergessen vorhin noch zu erwähnen, dass es ja ein Headquarter gibt, wo die dauerhaft ihr Gear halt lagern und Sachen aufnehmen. Im äh, Public Hi-Fi-Studio in Austin. Aber ich wollte noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass ich, nachdem äh, Britt Daniel in New York war, auch meine Zeit in New York sehr durch Spoon geprägt wurde. Einmal halt das Album Kill the Moonlight, habe ich da zu der Zeit, als ich da mal da war, gehört und bin ich direkt im Sommer 2002, wie ich da ähm, durch die Straßen gegangen bin, eine Unifreundin damals äh, besucht habe. Und ähm, 2005 habe ich dann gelebt in New York und da kam das Album Gimme Fiction raus und das ist wirklich so der Soundtrack meiner Zeit damals, ne? Also, Freiheit, New York Leben, Student sein, aber irgendwie alles Die steht Tower offen. Records abhängen. Ja, habe ich tatsächlich auch gemacht, Tower Records am Union Square, dass du es ansprichst. Da haben Spoon nämlich dann so ein kleines Konzert gegeben und ähm, äh, habe ich dann das gesehen und mir danach auch mich angestellt und mir ein Autogramm geholt. Und auf diesem Album, Gimme Fiction, ist nämlich auch drauf, der Song, den ich laut meinem alten iTunes hier, am meisten gehört habe, nämlich 113 Mal, Merchants of Soul. das Kopfkino bei mir angeworfen, sich also ich so am Tompkins Square abhänge und dann auf den Kopfhörern zum Beispiel diesen Song hier gerade gehört habe. Und ganz besonders geht das Erinnerungskino an, an nämlich das Konzert, damals Anfang Juni in der Webster Hall in äh, Manhattan. beziehungsweise zwei Konzerte haben sie gegeben, Spoon, und ich habe eins gehört. Und äh, ja, durch irgendeinen so glücklichen Wink des Schicksals, der einen ja manchmal eilt war es so, dass mich danach irgendwie nach dem Konzert so ein Mädchen angesprochen hat, ob ich nicht mitkommen wollen würde in die und die Bar, irgendwo, weiß gar nicht mehr, auch so rund um den Union Square war das rum, also ähm, im East Village in Manhattan, weil da würde jetzt die Aftershow-Party stattfinden und also ich wusste davon nichts ne, war ja irgendwie immer auch schon ein bisschen verwurzelt in New York, aber jetzt nicht irgendwie so ein großer Bescheidwisser, äh, wer jetzt so mit wem abhängt, aber ich dachte, ja klar, komme ich schon mit und dann wandert es tatsächlich, war da die Band, äh, Eric Harvey, der damals, glaube ich, zweite Gitarre und äh, Keyboards gespielt hat, total betrunken, <lacht> mit einem Mädel abgehangen und ähm, Brit Daniel hat da sogar aufgelegt. Echt? In dieser kleinen Bar, ja, für mich auch ein super krasses Highlight und ich habe natürlich auch mich nicht getraut, ihn, das war noch so vor meiner Zeit als Musikjournalist, ihn da anzusprechen. Also, ich habe zwar schon ein bisschen gearbeitet, aber war das jetzt nicht so gewohnt. Außerdem würde man es ja wahrscheinlich eh nicht machen, weil es einfach nicht die Situation nicht so hergibt. Man will ihn ja auch in Ruhe lassen. Aber äh, da er aufgelegt hat und ich hatte ein paar Tage vorher ähm, das äh, filter Magazine mir gekauft, so also eine Musikzeitung in den USA und da war ein Interview mit ihm drin. Und da hat er gesagt, dass einer seiner All-Time-Favorite-Songs dieser hier ist. Rock the Casper von The Clash und das passt ja auch irgendwie das Überrascht gut. mich auch nicht. Nee, es, es passt total gut rein, dieses rotzige, so ein bisschen rohe Produktion, aber dieses Klavier, das den Song mit so einem genialen Riff so antreibt und man kann dazu tanzen, es wird rausgeschrien, Ui, das Melancholische fehlt so ein bisschen, aber ansonsten ist da alles drin, was so Spoonsongs auch ausmacht. Und dann habe ich natürlich clevererweise mich äh, dann, dann so zum DJ-Pult gegangen. Was Hast du dir den gewünscht? Genau. war so eine kleine DJ-Booth wow. da. Ich hatte, also Mir fiel das nicht ein vorher, aber ich dachte, irgendwas muss ich jetzt machen und ich habe halt gesehen, dass andere äh, ja, Fans oder vielleicht einfach nur Leute in dieser Bar waren, auch so diese so, so eine CD-Kladde da durchgeschaut haben nach mhm. CDs, was sie sich jetzt wünschen können. Und dann, als ich die The Clash-CD sah, da fiel mir ein, das, was er im Interview vorher gesagt hatte, Britt Daniel, und dann dachte ich, okay, jetzt wünsche ich mir hier Rock the Casper. You should play this song. Und dann hat er aber auch gar nichts gesagt. Oh nein. Also weil er vielleicht zu überrascht war oder vielleicht er gerafft hat, dass, dass ich das Interview so gelesen hatte. Ja, ja. Okay. Und dann war es ihm irgendwie unangenehm, was mir dann auch wiederum Upsi. unangenehm war. Aber es war trotzdem. Also ich bin ja, wie vorhin auch. Ich bin mehr froh, dass ich es gemacht habe, als wenn ich jetzt irgendwie mich nicht getraut hätte. Wobei Jetzt im Nachhinein habe ich ihn ja auch ein paar Mal interviewen dürfen, von daher war es dann auch egal. Auf dem Album auch drauf, ein absoluter Fan-Favorite und Brit Daniel-Favorite, also man kann sagen, äh, die Kulmination heißt es so, äh, die ähm, Korrelation äh, von Band-Liebling und Fan-Liebling ist dieser Song hier. The Ja, geil. Ich finde ihn einfach wunderschön und melancholisch. Ja. Ähm, war nämlich drauf, sowohl auf der Best-of-Compilation Everything Hits At Once, die von der Band kompiliert wurde, und äh, von man hat auch die Fans dann aufgerufen, man würde noch eine zweite Platte produzieren mit den Fanfavoriten. Und das war der einzige Song, der auf beiden drauf war. Hier erzählt Brit Daniel nochmal, ähm, ja, Warum dieser Song für ihn auch einer der persönlichsten ist in der Bands Diskographie. The
0: song like I summon you has verses that sort of go off in a very colorful kaleidoscopic äh, fast almost äh, surreal type of imagery but then you get to the choruses and it really was about what I was going through. It really was about how my girlfriend had moved 800 miles away and I was summoning her there because I was lonely. I wished I would could summon her basically. I wanted her to magically appear. So, I mean, it may not be as straightforward as uh who would you say Billy Bragg, <lacht> you know? It's not that literal. But there's parts of me all over the place.
2: Ich hatte das Lied schon ein Jahr vorher, also ich glaube 2004, als Akustikversion äh schon sehr im Netz vom Laster gefallen und hat da mal ein äh, Kreta-Urlaub mit meiner Uni-Freundin halt äh, begleitet und äh, ja, schon witzig wie der ein und derselbe Song irgendwie so einerseits so, also deswegen auch für mich ein sehr wichtiger Song, einmal in der Akustikversion erinnert er mich halt an noch so diese Beziehung und ne, zusammen im Urlaub und ein Jahr später bin ich allein in New York und treffe Brit Daniel so und äh, da ist der Song ausproduziert auf dem Album drauf, das bis heute wahrscheinlich eins meiner Top-5-Lieblingsalben aller Zeiten ist, nämlich Gimme Fiction. Und ähm, das zeigt, wie das Leben so spielen kann. Timon Kölner, jetzt du.
1: Du, es wäre eigentlich ein schönes
2: Schlusswort, aber es kommt ja noch einiges. Genau, wir wollen ja jetzt noch hören, ähm, ich habe jetzt so viel über meine Sachen erzählt, ähm, jetzt kommen wir zu, abschließend, zu dem einen, ist es ein einziger okay, in den, in den kurzen fünf waren ja auch ein paar andere, die du ganz gut findest, aber zu dem einen Spoon-Song, den du auch super findest.
1: Ja, du stellst es immer so dar, als würde das gar nichts mit mir machen. Das ist ja nicht so. Also ich finde ja, jetzt finde es ja auch cool von dir, diese Stories zu hören und da so, ähm, bisschen mehr reingezogen zu werden und mich mit den Songs mehr zu beschäftigen. Ich werde natürlich auch die Supertunes von mm. dir kompiliert äh, durchhören. Mm. Ähm, wo, wo übrigens aber, dann auch
2: äh, Songs noch von They Want My Soul drauf sind,
1: das einzige Album, was wir stimmt. heute nicht besprochen haben. Soul übrigens da auch wieder im Titel, also das ist schon ein Thema, was sich auch auf jeden Fall durchzieht und das ist auch was, was mich ähm, sehr fasziniert an Hot Thoughts.
3: You got me.
1: nämlich, du hast es schon gesagt, es ist ein Sex-Song. <lacht> ähm, es ist aber auch irgendwie ein Soul-Song, der mhm. so von, von den Lyrics sowas hat, was ich äh, an, an so Soul- und motor sachen irgendwie geil finde. Also es wird so sehr, ja, sehr leidenschaftlich die Beziehung zu einer Person beschrieben. Besonders finde ich aber diese Metapher, es geht nämlich um die, die Zähne einer Frau, die so weiß sind oder so scheinen, dass sie die Shibuya-Kreuzung in Tokio bestrahlen. Das, das, sind, das sind die Lyrics in diesem Song. Geil. Ähm, und das, das Geile ist, was, was ich herausgefunden habe, dass ähm, Brit Daniels Freundin ihn sozusagen zu diesem Text inspiriert hat, weil sie tatsächlich angesprochen wurde in Shibuya von jemandem, der nicht so gut Englisch konnte, auf ihre schönen Zähne und sie hat sich gedacht, wie cool ist das denn, wie mutig und mhm. was für ein schönes Kompliment auch, du hast so schöne Zähne, so strahlende und ja, finde ich einfach irgendwie, ich, ich mag so, so Textzeilen, die so, so metaphorisch absurd irgendwie auch sind, aber ja. dadurch halt super viel auch schon so transportieren, inhaltlich.
2: Mhm. Ein krasses Bild auf jeden Fall. Ja, wo du es gerade gesagt hast, uh, Prit Daniel sagt das selber, das ist natürlich ein Song über Sex, sehr sexy und er sagt ja auch, was da die Inspiration war.
0: I think there needs to be more music about sex. I always liked you know, bands and singers that had a bit of swagger. Swagger is, is sexy, right? I feel like there's a lack of um, compelling, assertive vocalists these days. The kind like John Lennon or, you know, Jack White or Prince. You know, they're sure of themselves and they're They know what they want.
2: Also er hat hier gesagt, äh, und das wundert mich auch gar nicht. Es ähm, ist ein totaler Prince-Song auch, ja, stimmt. Ne? Also die offensive Lyrics finde ich. Bowie so, und
1: Prince so ein bisschen das. Ein genau
2: so beide Prince ja so. auch ähm, ein Jahr bevor dieses Album, das auch Hot Thoughts hieß, 2017 und 2016 sind beide ähm, verstorben und mhm. ähm, ja, Britney als großer Fan von beiden immer noch natürlich, ähm, das hört ja mit dem Tod nicht auf und hat das vielleicht irgendwie unterbewusst auch dann in den Song mit reingepackt.
1: Und es ist natürlich so ein bisschen äh, ausproduzierter, sage ich mal, für meinen Geschmack. Mm. Ähm, ist ja auch, das ist jetzt tatsächlich das Album, finde, man hört auch so ein bisschen, dass es mehr Leute erreichen wollte. Mm. Ne? Also so klingt es zumindest. Äh, Und es hat ja dann auch irgendwie funktioniert. Also mich hat es dann, war ja auch 2017, also mich hat es dann noch mal irgendwie ähm, so gekriegt. Es hat auch mal eine andere Facette der Band gezeigt. Also Britt Daniel, muss man sagen, ist jetzt niemand,
2: der sich irgendwie nach Äußerlichkeiten richtet und hofft irgendwie, jetzt werde ich super erfolgreich ne? Also das war bestimmt am Anfang der Karriere so weil man muss ja auch schauen also ohne dass man sich jetzt verbiegt aber dass man irgendwie versucht irgendwie ein Living draus zu machen ähm, inzwischen probiert er einfach immer wieder in verschiedenen Richtungen aus und hier äh, war es halt die Idee ähm, ein futuristisches ausproduziertes Album zu veröffentlichen mit Synths, mit Samples und mit
0: Beats Ich habe es auf acoustic guitar but I didn't want an acoustic guitar on the record so we figured out a way to make it sound more sort of late night um electric and sultry maybe i didn't want to make a rootsy album or a even an earthy album i wanted it to be more futuristic
3: und der
2: schließt sich hier der kreis ähm, sowohl für uns äh, weil wir auch wieder so ein bisschen an den anfang kommen und auch für spoon selber weil ähm, das neue album Lucid from the sofa ja eher so ein bisschen äh, punkiger ist vielleicht so am ehesten vergleichbar mit Girls Can Tell, aber natürlich auch passagenmäßig sogar, was von eine Series of Sneaks mit drin hat. Natürlich nicht ganz so roh produziert, aber ähm, ja, und so kommt Spoon an den Anfang zurück und wir äh, kommen auch an den Anfang zurück, wo es ja auch schon um das neue Album ging und äh, damit endet hier diese 58. Folge Crazy. Von wir geben den Löffel ab. Den hast du anderthalb Stunden hier Habe ich mir tatsächlich gerade überlegt, aber... Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, wir gehen wir Löffel ab und das Mikro auch. Bis zur nächsten Folge. Ähm, und wir bleiben im Indie-Sektor, auch im Matador-Sektor sogar. Wir Stimmt. das hier irgendwie das Haus, Haus Hof-Podcast, äh, zufälligerweise, mit Pavement, nämlich. Da kommt auch was Altes, Neues und äh, freue mich auch sehr drauf. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr euch alle freut oder wenn ihr euch so sehr freut über diesen Podcast, dass ihr ihn liked, Teilt und das Wort spreadet an alle, die vielleicht auch interessiert sein können. Und wir freuen uns sowieso, wenn ihr zuhört, dieses Mal
1: und auch das nächste Mal. In diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt gesund und tschüss zusammen. Tschüss, macht's gut.
3: Don't tell.